0: Абзац, абзац, абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. и сегодня я расскажу вам об Аркюле Пуаро. В прокат вышла Смерть на Ниле, вторая экранизация Кенна Браны романов Агата Кристи об Аркюле Пуаро. Мы рассказываем, как появился великий сыщик и почему Агата Кристи неоднократно пыталась его похоронить. Херкюль Пуаро – дитя пропаганды. Во время Первой мировой Британия в пропагандистских целях активно тиражировала слухи об исключительных зверствах немцев в Бельгии, что породило всплеск сочувствия и интереса к бельгийцам среди англичан. На этом фоне… В 1916 году Агата Кристи придумала своего персонажа, странноватого, но гениального детектива, отставного жандарма бельгийской полиции Эркюля Пуаро, переехавшего в Англию. Агата Кристи утверждала, что прототипа у Пуаро не было, но одного все-таки нашли. Во время войны Кристи жила в своем родном городе Торки, и ее соседкой была женщина по имени Потсчатто, у которой квартировали беженцы из Бельгии. Одним из них был жандарм Жак Орне, бежавший в Англию со своим сыном. Кристи могла познакомиться с ним на одном из благотворительных вечеров в пользу беженцев, где она регулярно развлекала публику игрой на фортепиано. Жак Орне, в отличие от Пуаро, в Британии не остался и после войны вернулся к жене и дочери в Бельгии. Если немного поразмышлять над именем Пуаро, то выяснится, что Эркюль – это Геракл. Правда, названный в честь древнегреческого героя, Пуаро не получил его уникальной физической силы, зато получил уникальные интеллектуальные способности. Вероятно, поэтому его отношение к тезке было презрительным, о чем он прямо сообщал в прологе к сборнику рассказов «Подвиги Геракла». Ничего себе герой, здоровенный детина недалекого ума с преступными наклонностями. Фамилию Пуаро, скорее всего, получил в честь Лука Парея, эта фамилия не встречается в Бельгии, однако ей созвучно во французском языке слово «пуаре» — «лук парей». Вероятно, фамилия была призвана подчеркнуть происхождение героя. Лук парей был и остается одним из главных экспортных продуктов Бельгии. Первый роман про Пуаро Агата Кристи написала на спор. Ее сестра утверждала, что то не сможет написать детектив, поскольку это слишком сложный жанр. Некоторое время Кристи размышляла о сюжете, собирала информацию о ядах, работая во время войны с сестрой милосердия в госпитале, а потом придумала Эркюля Пуаро и в 1916 году написала роман «Загадочное происшествие в Стайлзе». Опубликовать этот роман Агате Кристи удалось только в 1920 году, причем на очень невыгодных условиях. По контракту она получала 10% прибыли от издания, да и только в том случае, если будет продано свыше 2000 экземпляров. В общей сложности она заработала 20 фунтов, около 900 фунтов стерлингов сегодняшними деньгами. Богатство первый роман не принес, зато принес славу. Талант Агаты Кристи к детективам сразу заметили. Точная дата рождения Пуаро нигде не называется, но уже в первом романе, действие которого происходит в разгар Первой мировой, он описан как «немолодой мужчина». По оценкам исследователей, Пуаро должен был родиться между 1854 и 1873 годами, то есть в первом романе ему должно быть от 40 до 60 лет. Принято считать, что время в романах Кристи примерно соответствует времени написания. Но за следующие 55 лет, что выходили романы и рассказы про Пуаро, он не обнаружил признаков старения. Та же история произошла с еще одним героем Кристи, Мисс Марпл. На момент первого появления ей около 70 лет, но романы о ней выходили на протяжении 46 лет. Первоначально смерть на Ниле задумывалась как роман о мисс Марпл. В начальных набросках убийство молодой богатой женщины на прогулочном пароходе по Нилу расследовала мисс Марпл. Но после долгих размышлений Агата Кристи решила, что леди слишком стара для поездок по экзотическим странам и отправила в Египет Эркюля Пуаро. Он тоже с трудом переживал качку и тяготы путешествия, но сохранял остроту ума и раскрыл одно из самых известных дел об уксорициде в истории детективного жанра. Исследователи полагают, что у Эркюля Пуаро обсессивно-компульсивное расстройство. На это указывают его щепетельность в вопросах порядка и частоты, а также беспокойство о том, чтобы на банковском счете всегда было 444 фунта, 4 шиллинга и 4 пенса. О том, как его раздражает нарушение порядка, Пуаро говорит постоянно. Нет, это просто возмутительно. Все куры, будто сговорившись, кладут яйца разной величины. Как тогда спрошу я вас, добиться хоть какого-то подобия симметрии на обеденном столе? Метод Эркуля Пуаро — это улучшенная дедукция. Так же, как и его великий предшественник Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро расследует преступления, связывая в единое целое мельчайшие детали, не имеющие на первый взгляд никакого значения. Но, помимо логики, у него хорошо развит эмоциональный интеллект. Он без труда распознает чувства и намерения людей, их отношения друг с другом и мотивы поступков, что превращает его разговоры с подозреваемыми, свидетелями и жертвами в подобие психотерапевтического сеанса. За всю свою карьеру порой не смог раскрыть всего одно преступление. Так, по крайней мере, он утверждает в разговоре со своим помощником капитаном Гастингсом в рассказе ⁇ Коробка конфет ⁇ Агата Кристи в конце концов возненавидела Пуаро. Она написала про него 33 романа, 54 рассказа и одну пьесу. И к 1960 году Пуаро так ее утомил, что она стала отзываться о нем как о мерзком, напыщенном, нудном, эгоцентричном маленьком слизнике и мечтала его убить. Но вместо Пуаро Агата Кристи избавилась от его помощника. Убить героя, который приносил ей огромный доход и которого обожали во всем мире, Кристи все-таки не решилась. Поэтому ее жертвой стал помощник Пуаро, капитан Артур Гастингс. Не очень сообразительный, но наделенный разнообразными викторианскими добродетелями, капитан остался жив, но женился на акробатке, с которой познакомился во время одного из расследований и уехал с ней в Аргентину в 1937 году, сразу после романа «Безмолвный свидетель». Вместо Гастингса помощником Пуаро стала сама Агата Кристи, а точнее ее литературная автопародия, писательница Ариадна Оливер. Как и Агата Кристи, Миссис Оливер пишет детективные романы, поедая килограммами яблоки, верит в женскую интуицию, подозревает всех подряд и рассказывает Пуаро самые невероятные версии преступлений. Но чаще всего полезными уликами и фактами становятся те, о которых она сообщает Пуаро между делом, не придавая им особенного значения. Последнюю книгу про Пуаро Кристи написала, чтобы оставить дочери наследство. Во время Второй мировой Агата Кристи, жившая в Лондоне, боялась погибнуть во время одной из бомбежек и оставить свою дочь, только что потерявшую мужа и родившую ребенка, без поддержки. Чтобы обеспечить ее будущее, она написала роман «Занавес», завершающий карьеру Пуаро. В нем Пуаро впервые прибегал к самосуду и собственноручно убивал сначала преступника, а потом и себя. Рукопись Христи отнесла в банковскую ячейку, оставив завещание. В случае гибели роман следовало издать, а доход от публикации передать дочери. Смерть легендарного детектива обсуждали сотни газет. Ее называли ослепительным театральным финалом и потрясающей лебединой песню. А за Нью-Йорк Таймс 6 августа 1975 года поместила некролог на первую полосу. Так Пуаро стал первым и пока единственным вымышленным персонажем, о чьей смерти газета объявила в передовице. В наше время приключения Пуаро получили продолжение. В 2013 году фонд Агаты Кристи объявил официальный конкурс на продолжение серии про Пуаро. Уже на следующий год издательство HarperCollins опубликовало первый авторизованный роман об Эркюле Пуаро, написанный не Агатой Кристи, убийство под монограммой Софи Ханны. Книга попала в списки бестселлеров в 16 странах, включая Великобританию и США. За ней последовали еще три книги, последняя из которых «Убийство на кинг Фишер Хилл» вышла в 2020 году. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».